1: Bienvenidos, amigos, a nuestro programa de Clínica Abierta. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta, así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que ustedes pueden hacer sus consultas a través de nuestra página web visitando www.radiosol.org y ahí usted puede hacer la consulta a través del chat o también comunicarse a través de la vía telefónica si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Solamente tiene que oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones. Le recordamos también que pueden hacer sus consultas buscándonos a través de nuestra página en Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Así que les invitamos a participar en esta hora de nuestro programa en el día de hoy, donde usted puede hacer su consulta. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora y esperando que puedan participar de nuestro programa en el día de hoy. Le hacemos también una invitación para que permanezcan durante los próximos 60 minutos sintonizándonos y que corran la voz para que escuchen también los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Así que si usted tiene alguna duda, pregunta... Con relación también a esto del coronavirus, pues contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez que nos puede ayudar en ese aspecto. Así que esperamos que puedan participar de nuestro programa. Saludamos con mucho cariño a todos aquellos que se encuentran ya en sintonía, en especial a nuestros amigos que nos escuchan en el oeste de Puerto Rico a través de Radio Paraíso y acá en el este a través de Radio Sol. También a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y a los amigos que nos siguen a través del canal La Verdad presente en Trinidad, Nicaragua. También enviamos cariñosos saludos. Bien, vamos en esta hora a darle la bienvenida al doctor Elmus Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles como un auditorio especial. Muchas gracias por ustedes estar acompañándonos en este lapso de tiempo.
1: Y queremos entonces en esta hora compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable tiene mucho que ver con la higiene. Escuche con mucha atención. Esto es muy importante en este momento que estamos viviendo. Dice así, En la construcción de casas es de gran importancia asegurar ventilación y mucho sol. Haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Los dormitorios deben estar dispuestos de tal modo que el aire circule por ellos día y noche. Ningún cuarto es adecuado para servir como dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol. En muchos países, los dormitorios necesitan calefacción de modo que puedan quedar calientes y secos en tiempo frío y húmedo. Dios en su infinita sabiduría, dándonos la oportunidad para que nosotros nos cuidemos especialmente de condiciones como la que estamos viviendo, condiciones donde hay pandemias, situaciones donde pueden ocurrir transmisión de diferentes tipos de enfermedades. El Señor desea que usted abra las ventanas de su casa, permita que ese aire viciado interno, que puede estar cargado de gérmenes en términos generales, puedan básicamente salir de su casa. La luz del sol es bactericida, es germicida, viricida también, a la misma vez que le va a ayudar para que usted tenga un buen suplido de vitamina D propia. Ya usted con el sol y con el aire tiene tres puntos a su favor. Aire fresco, aire que le permita a usted funcionar dándole al cuerpo la oportunidad de formar moléculas reactivas de oxígeno capaces de internamente en el cuerpo producir aniquilamiento de diversos tipos de gérmenes que entran en nuestro cuerpo. Esas especies reactivas de oxígeno se forman a partir del oxígeno que usted inhala. Y mientras más limpio sea el oxígeno que inhala, mejor. Pero nosotros producimos ciertas moléculas que son reactivas de oxígeno muy importantes. Algunas de ellas tienen hasta peróxido, muy importante en la aniquilación de bacterias el sol es germicida mientras usted se expone al sol usted adquiere una mayor capacidad defensiva y la obtiene gratuitamente al igual que la formación de estas peroxidasas van a ser muy importantes para usted si usted se acerca a la ventana y tiene buena ventilación y por otro lado La presencia del sol eleva la cifra de nuestra vitamina D gratuitamente a mayor exposición al sol, principalmente si usted es de piel oscura. Debe exponerse más tiempo. Eleva la vitamina D esencial para que nuestro sistema inmunitario esté al máximo de protección. ¡Qué bondadoso es nuestro Dios! nos ha dado capacidad para que nosotros podamos defendernos, para que usted pueda internamente tener el beneficio de lograr estar a la ofensiva y también a la defensiva. Qué bueno saber que son medidas de higiene que ya se han dado hace mucho tiempo y que si las ponemos en práctica ahora, en lugar de estar en lugares cerrados, evítelos. Evite las multitudes. Evite el estar en contacto donde hay personas enfermas. Cuídese, sea sabio y precavido.
1: Y con estos buenos consejos vamos entonces a dar inicio a nuestro programa de hoy recibiendo sus llamadas. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Diana. Ella se comunica desde Bolivia. Adelante, Diana. Buenos días, doctor.
3: Bueno, mi consulta es la siguiente. Tengo un niño de nueve meses y doce días. Eh, ayer le llevé a hacer su consulta de control y me dijeron que le falta talla. Está con 69 centímetros y un peso de 800. Ahora, eh, mi pregunta es, ¿es qué? ¿por qué le falta la talla? ¿O en qué estoy fallando en su alimentación? ¿O qué le doy? Porque también me dieron unas, unas chispitas nutricionales, lo que no le gusta y lo bota. Aparte de esas chupitas, ¿qué otros suplementos alimenticios lo puedo dar? Esa sería mi consulta, doctor. Gracias.
2: Muchas gracias. Eh,
3: Ayer le llevé su consulta de control.
2: Gracias. Mire, en cada consultorio pediátrico hay unas, digamos, tablas de percentilas. Estas tablas nos dan lo que aproximadamente debiera ser lo normal. Básicamente en el 75 a 90% de la población. Pero no quiere decir que toda la población necesariamente tiene que estar bajo esa percentila. En la distribución de estas percentilas hay también unos porcentajes por algunas razones diversas. Número uno, hay que tomar en cuenta, digamos, la talla o la estatura también de los padres si sí, los padres no son altos o los abuelos, recuerden que nosotros tenemos dentro del aspecto de la genética cómo la genética distribuye la manifestación digamos de estos genes que van a estar siendo transportados según ocurren los procesos de meiosis para llegar hasta los gametos, cómo se distribuye, digamos, el tamaño o la talla o la estatura del abuelo, de la abuela, materno y paterno, no solamente del padre. Eso se hereda y si se dan las condiciones necesarias, se puede manifestar, en este caso, el fenotipo, el aspecto externo, de lo que ya se heredó en el genotipo. No solamente es por deficiencia de alimento. Ahora, usted procure que el niño tenga una buena alimentación. En cuanto, número uno, a calidad. Número dos, en cantidad. Y en cuanto a la cantidad de energía que el niño, de acuerdo a la edad, debe recibir, para que pueda tener ese crecimiento longitudinal que sea adecuado. Y en ese aspecto, el que haya una nutrición que sea variada suficiente nutritiva es algo indispensable. Por ejemplo, los cereales. Procure que el niño consuma cereales integrales. Le van a proveer más beneficio que cuando usted consume un cereal que está desvitalizado que no tiene fibra, que no tiene toda la cantidad de proteína y de grupo B que es lo más que nos aportan los cereales carbohidratos proteínas, vitaminas y minerales además de fibra el grupo de los las legumbres hay mucha proteína ¿Dónde están los aminoácidos para que el niño tenga crecimiento lineal crecimiento de altura Pero recuerde que estamos sujetos a la ley de la herencia de lo que él heredó respecto a la talla. Por eso le comentaba que es muy importante saber la percentila en la que cae su niño. Luego añádale a esto las frutas. A mayor consumo de frutas tenemos una mayor distribución de vitaminas, minerales, minerales, antioxidantes, fibra. Añádale luego los vegetales, las hortalizas, las ensaladas, muchos antioxidantes, muchas vitaminas, muchos minerales, fibra. Luego añádale las oleaginosas, ácidos grasos muy necesarios para el niño, proteína, vitaminas, minerales y antioxidantes. Añádale entonces a esto, digamos, los tubérculos, las raíces, la papa, la yuca, la yautía, la malanga, todos esos productos que son sabrosos, que nos proveen carbohidratos principalmente, cierta cantidad de minerales y cierta cantidad de vitaminas. Tome todo esto en conjunto. Eso es lo que puede facilitar que el niño tenga una buena nutrición. Además, facilitar que el niño juegue al aire libre, Esto ayuda para que ocurra ese tipo de estímulo de tal manera que el niño crezca. Ya con esto debiera entonces eh, juntarse la cantidad de componentes y si a usted también le dieron estas vitaminas o productos para facilitar como complementación de la alimentación, mucho mejor. Así que hacia adelante con la bendición de Dios.
1: Vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
2: La mayor parte de los fracasos nos viene por querer adelantar la hora de los éxitos.
1: Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. en clínica abierta amigos y tenemos en línea telefónica a Nelly para hacer una pregunta adelante Nelly.
4: Le estoy llamando como le prometí que le iba a llamar yo soy la señora que tiene la hija con el problema que le comenté que ustedes estaban ayudándome a orar. La cirugía fue el 11, como le había dicho. Y quiero decirle que todo fue un éxito, que el Señor estuvo ahí, porque Bien. la cirugía estaba planeada para cuatro horas, pero cuando comenzaron la cirugía estaba complicado, el tumor estaba muy grande, estaba muy pegado a ella. Según el médico, dice, no lo quería dejar ese tumor. Y se extendió seis horas y pico pero gracias al Señor todo salió muy bien Estoy feliz, le quiero dar las gracias a ustedes hermano que me acompañaron en esos momentos tan difíciles sigan orando siempre para la recuperación de ella que es lo que ahora falta muchas gracias, los quiero mucho, que el Señor me los bendiga
2: muchas gracias señora Nelly, nos alegramos saber que el Señor sigue manifestando constantemente su amor y ha estado interviniendo en el caso de su hija en forma especial. El Señor nos ama a pesar de todas las situaciones difíciles que enfrentamos cada día, a pesar de los conflictos, a pesar de las dificultades, los problemas e incluso a pesar de las pandemias. No piense que el Señor envía esto. El Señor se encarga de cuidarnos, de ayudarnos y de limitar el daño que el enemigo, Satanás, está tratando de hacer. Él desea la adversidad, el daño, pero el Señor desea el bien. Dice Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dude del constante amor de Dios tenga certeza de que aún en medio de la situación que pasa a nuestro mundo, de esta pandemia, Dios está manifestando su misericordia, limitando el daño que el enemigo puede causar.
1: Vamos a recibir nuestra siguiente llamada. La hace Germán desde Costa Rica. Adelante, Germán.
0: Hola, buenos días.
1: Buen día. ¿Me escucha? Sí, Germán, adelante con la pregunta, okay. por favor.
0: Muy buenos días. Es que yo este, he tenido problemas eh, que lo han relacionado a la depresión. Eh, yo he tomado este, paroxetina. bueno, antes tomé fluoxetina, antes tomé este, sarclolina. eh Durante el tres años he estado... Eh, en ese tema de trabajo de cuidado de, de medicación pero al este con saltos de meses de, de continuidad no no seguido. he ido pero esto eh, surgió a raíz de una vez que yo también una redactor con un cerebro que fue separado si no fue cerca casi media hora quizá pero me me dejó este quieto en el en, eh, me dejó me dejó me dejó este en trance en frente a un me quedé con el carro y me llevaron al hospital y me empezó una taquicardia. Yo lo relacioné con problemas del corazón y de ahí he estado eh, estuve con un montón de problemas psicosomáticos que me creaba. Eh, no, y lo que le quiero decir es que eh, aparentemente, después de eso he tenido cuadros cuadro que me he escapado de ahogar, eh, me he escapado de afichar el más grave fue con tomando una, una, un medicamento, eh, lleva Gingo y Loba, pero eh, de origen farmacéutico, se llama vertigal, eh, lleva jingo y loba con y algo así, yo lo llevaba porque me sentía mareado, cansado, y lo quise tomar, pero me creó un bronco espasmo espantoso, me cerró la tráquea, no me dejaba respirar. Ahí, mantenía el gas ahí, casi me muero, sino no era sido por mis familiares, me, me enjuagué la boca, pues y eso me logró entrar al aire normal, puro y todo eso. he ella a la conclusión doctor, eh, mi respeto, me lo admiro y lo, por cierto, muchas saludos a todos, muchas gracias a todos por sus bellas palabras. Yo quisiera que me orientara, eh, que me ayudara a saber eh, cuál es el medicamento mejor. Oh, a ver, eh, yo deduzco que el problema mío eh, eh, fue eh, mi deficiencia principal que se trae en la zona de la verdad. Eh, de porque yo quiero que yo me café a beber más antes con el esófago un poco poco estrecho, pero como bien, pues todos normales más, aquí hacen una sopa y yo he eh, bebido de sopa de re. Y la, el, una vez se me quedó un truco de, de, de fallejos cruzado Bueno, pasó y todo eso. Pero este ha sido el mayor riesgo de, de fallecer en mi vida. Ahora yo me pregunto con esto, en la zona de la garganta, yo, yo me pregunto ahora con esto lo del problema del coronavirus, ¿no? eh ¿Afecta la vía respiratorias pues, pues, me, me he creado muchas enfermedades psicosomáticamente y me, me pongo a pensar que me puede afectar un poco. Digo, viene, viene me, me pongo a pensar que a mí me, me fregaría más rápido. Alguien así, como, me pongo a pensar con gente como con asma, gente con problemas, gracias a Dios. pues, si me cosas así, serían más más fácil, pues, atacaría más, más gravemente una epidemia como esta, la que está sucediendo. Pues. Entonces yo me evoco a, a la, la pregunta principal. De, a pesar de que tomo ahorita, pues, el medicamento para oxetina, eh, eh, yo yo veo que, 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 que pues, bien me gustaría que me aconsejara que hacer en relación para fortalecerme un poco más no depender de la paroxetina
2: cómo no, con mucho gusto, muchas gracias por su presentación efectivamente hay que entender que en su caso es necesario que usted tome sus fármacos que le están dando para la depresión Pero sí, usted tal como ha expresado ese deseo de usted protegerse adicional, recuerde que básicamente este virus en la mayor parte de las personas, casi el 80% de los casos, cursa sin síntomas. Básicamente es asintomático. Y solamente en aquellos casos digamos que se ha visto que hay una mayor tendencia a sufrir complicaciones son las personas mayores de 50 a 60 años si usted tiene una edad mayor que esta y usted padece de hipertensión arterial si usted tiene problemas de diabetes si usted tiene problemas cardiovasculares en estas personas hay que tomar medidas precautorias adicionales porque este tipo de virus se, digamos, se reproduce y daña muy fácilmente los, el tejido en sí pulmonar produciendo daño eh, directamente anatómico y ventilatorio. Por lo tanto, el que usted pueda cuidarse, digamos, tal como usted desea, trate de estar en espacios abiertos, trate de exponerse al sol consume una alimentación rica en vitamina C. Dele una mayor preferencia a las naranjas, a las mandarinas, a las toronjas, al consumo de productos que son como el tamarindo, que van a ayudar para que la vitamina C se aumente, se eleve. También recuerde la exposición al sol. La vitamina D es esencial. La vitamina A que es la que va a fortalecer las mucosas respiratorias de cada una de las personas. Que la consigue en la papaya, en el mango, en el mamey, en el zapote, en la zanahoria, en la calabaza, en la uyama. Ahí usted tiene una buena cantidad de esta vitamina que protege las mucosas para que no sean invadidas tan rápidamente por el virus y a la misma vez le puede ayudar en el aspecto, digamos, eh, respiratorios. Hay algunas personas que están también utilizando para otros casos, como por ejemplo la influenza. Hay un tipo de antioxidante que se llama la N-acetilcisteína, se le llama NAC. Y esta N-acetilcisteína, hay estudios ya científicos médicos que han comprobado que las personas que lo utilizan básicamente alejan la oportunidad de que el virus de la influenza pueda entonces eh, reproducirse en los pulmones de estas personas. Por lo tanto, le confiere este antioxidante una mayor capacidad protectora. Luego añada también, por ejemplo, eh, la ingesta de alimentos ricos en el mineral zinc, el mineral zinc ayuda también a combatir los diferentes tipos de virus. Es muy importante. Lo conseguimos en la semilla de calabaza principalmente, en las legumbres. Algunas personas compran hasta suplementos de zinc y esto pues también le puede ser beneficioso. De tal manera que usted se está cuidando y puede hacerlo también cuando usted prepara en su casa digamos, el alimento, añádale un poco más de ajo. El ajo es un poderoso antiviral, ayuda muchísimo. Hay también formas de proteger sus pulmones con el uso del saúco. Es una planta que es antiviral y a la misma vez tiene propiedades capaces de cuidar sus pulmones. Es excelente. sambucus nigra. También se le conoce por su nombre en, en inglés como Elder Berry.
1: La siguiente consulta la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Sí, buen día y, y gracias. Eh, quería saber si es cierto que abriendo una cebolla por la mitad, poniéndola en un plato, cerca de, un, de uno se encuentra, sea el en su cuarto, la cocina, lo que sea, esa cebolla va a absorber las bacterias que se encuentran en el área, a uno. Es cierto. Gracias.
5: Muchas
2: gracias. He visto ya ese tipo de procedimiento por internet. No hay en realidad una evidencia de que eso ocurra. En realidad lo que más ayuda es que usted abra las ventanas. Abra las ventanas para que haya un recambio de oxígeno fresco. Recuerde que el oxígeno, el aire externo, está cargado en partículas negativas. Esas partículas negativas tienen una capacidad increíble de poder ayudar para que nosotros estemos sanos y para que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. Ese tipo de recambio de aire interno en el hogar, en todas las habitaciones y la exposición al sol van a ser mucho que más que cualquiera de estos tipos de procedimientos que a veces se ponen en las redes sociales, en el internet. Sencillamente haga eso. Abra bien las ventanas de su casa. Hay días hermosos. Hoy está siendo un día hermoso. Permita que ese aire y ese sol puedan traer salud a su hogar.
1: Vamos en esta hora a recibir la llamada de Carla que se comunica de Bolivia. Adelante, Carla.
3: Aló, buenas tardes, buenos días. días. Mi consulta es la siguiente. Mire, hace mucho tiempo que yo vengo sufriendo de dolores fuertes de cabeza. Todos los días me duele la la cabeza y se mezcla con la vista. Hay ratos en los que no puedo ver me vienen como mareo y siempre constantemente es el dolor de, de cabeza Me empieza por el, el, la nuca, de que de la nuca, y es un dolor que empieza ahí, y después sube y se mezcla con lo de la vista. La verdad es que a veces mi, mi vista se me baja, y no no sé qué puedo hacer, si son faltas de, es falta de defensa, de qué. Antes vivía en un, en un clima caliente, y allá me afectaba mucho más, todo lo era muy exagerado al extremo. Hoy en día ya vivo en, en un ambiente cálido y templado y aún así sigo, sigo. Claro que no es tan, tan fuerte pero sigue, sigue los dolores y eso es mi consulta, gracias.
2: Muchas gracias. Sería muy apropiado si usted pudiera ver a un médico internista porque aparentemente su caso más bien es de tipo migrañoso. Recuerden que las arterias de nuestro cerebro, en los casos de migraña, lo que hacen es una vasodilatación, cosa que ocurre más fácilmente en el clima cálido. Pero esta migraña tiene diversas razones, no es solamente el clima. Hay también situaciones donde hay productos o alimentos que facilitan esto. Hay personas, por ejemplo, que el uso del cacahuate, el maní, puede producir migraña. La mayor parte de los casos se debe más bien al uso del queso, el queso maduro. Ese queso que usted consume tipo queso de bola o queso madurado, añejado va a facilitar el desarrollo de este tipo de situación más fácilmente que las personas que no lo consumen. Igualmente ocurre con el chocolate. Si usted consume chocolate, cacao, es más fácil desarrollar ese problema que usted está presentando. Pero por supuesto, no es lo único. A veces eh, el consumo de naranjas, hay personas que son sensibles a las naranjas. Pero más, más fácilmente con la ingesta de chocolate y queso maduro o queso ya añejado. Es más fácil desarrollar esto. Hay una sustancia que contiene este tipo de quesos que se llama tiramina y la tiramina facilita ese tipo de situación. Trate de evitar el consumo de esos productos, pero si va al médico, permitas que él, el internista o un neurólogo, le haga una buena anamnesis de tal manera que se pueda saber con una buena cantidad de preguntas con algunos estudios si efectivamente este fuera su caso que está desarrollando algún tipo de cefalea migrañosa.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más consultas.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos, su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
5: El peligro de manejar cansado Hola, les habla Gaby Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? Lo más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado. Y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuántos estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato. No esperes a que sea demasiado tarde. Detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Jesús, de la República Dominicana. Bueno, se nos cayó la llamada, así que continuamos con Mildred, de Río Grande. Mildred, adelante. Buenos días. Mira,
3: mi consulta es
1: respecto a que yo tengo una alergia
3: tremenda en mis ojos. Ya va para ocho o nueve meses. He ido al oftalmólogo, me han dado botas y me vuelve la, la, la alergia. En la mañana abro los ojos y ahí empieza el picor.
2: Gracias. Usted? Mire, recuerde que las damas, especialmente aquellas que ya entraron en la menopausia, van a... Desarrollar más fácilmente esta sensibilidad porque el ojo se seca más fácil y al tener esta resequedad ocular por la disminución del tipo de líquido lagrimal, la superficie de la córnea va a estar más sensible a los alérgenos y usted va a sufrir más de este tipo de situación. Si usted pudiera, además, digamos, de los, las gotas oftálmicas que le hayan recomendado, preparar adicional, por ejemplo, el té de manzanilla. Usted prepara una cucharadita de té de manzanilla para una taza de agua caliente. Permite que esto pueda estar ahí digamos, extrayendo el calor del agua. Le pueda extraer a la manzanilla todas sus propiedades, incluyendo estas propiedades que ayudan para evitar eh, el, el efecto que tiene astringente. Esto va a facilitar que usted tenga mucho alivio, pero no olvide que debe colarlo en un colador de tela o si usted consigue los sobrecitos que vienen ya listos para hacer té, sin la necesidad de que tenga que colarlo, entonces lo puede hacer. Hay otra planta que es muy útil para los ojos cuando están así muy sensibles a los alérgenos, se llama Eye Bright, Eufrasia, Eye Bright. Y esta planta también es excelente. Hay otra planta, se llama Yanten, Lantén, Plántago Mayor. Ayuda también. Igualmente se prepara igual la misma dosificación, una cucharadita por taza de agua caliente. Se hierve el agua primero, se apaga, se añade la cucharadita o el sobre que ya viene listo y se deja reposar hasta que enfríe. Si es de sobrecito no tiene que colar, si es de de planta suelta seca tiene que colarlo y lo va a colar con un colador de tela practique durante el día este, varias eh, digamos, lavados oculares, úselo como un colirio si usted tiene algún envase de gotas oculares que puede llenarse y vaciarse lávelo bien añada un poco de té en este tipo de envase e instile una o dos gotas más de eso el, el ojo no lo va a necesitar, una o dos gotas en cada ojo, las veces que sea necesario. Y esto le ayudará para enfrentar la situación.
1: Tenemos a Rosa de la República Dominicana. Ella pregunta en qué tiempo puedo hacer ejercicios después de una intervención de apendicitis y cuáles me recomendaría.
2: Bueno, le recomendaría que lo hiciera después que el cirujano ya la haya autorizado. Así siempre se recomienda que dos a tres meses después. No queremos que esa zona, que esa pared que ha sido abierta esa pared abdominal vaya entonces a sufrir digamos a consecuencia de ese deseo de comenzar rápidamente a ejercitarse se pueda debilitar la pared y entonces le pueda producir o facilitar el desarrollo de una hernia en esa área que está muy cerca de la zona inguinal usted evitar el ejercicio digamos activo durante unos tres meses, no le va a pasar gran cosa, vaya a caminar, no hay problema, pero no se ponga a hacer ejercicios de abdominales, ejercicios de sentadillas u otros ejercicios ahora que está muy de moda, las planchas y tantas cosas que la gente hace, usted sencillamente camine Su cuerpo no va a perder básicamente la capacidad circulatoria porque usted vaya a caminar. Manténgase así en lo que el médico, el cirujano que lo operó, le autoriza que usted ya pueda reanudar nuevamente su vida normal.
1: Tenemos entonces a Carmen de Estados Unidos, dice que tiene sinusitis aguda y le provoca fuerte dolor de cabeza. El lunes empezó a tomar antibiótico por siete días, pero persiste el dolor de cabeza que puede tomar para eliminar la mucosidad.
2: Así es, mientras la mucosidad esté atrapada en esa caverna. Así son eh, nuestros ceros paranasales. Son cavernas en el hueso. Dios puso estas cavernas para darle una mayor eh, capacidad a nuestro cráneo de ser más liviano. Y no solamente de ser más liviano, facilitar también que ocurra un entibiamiento del aire que inhalamos y un atrapamiento de los gérmenes, sean virus o bacterias que andan flotando en el aire que nosotros inhalamos. La mucosa al tener una mayor superficie gracias a la presencia de estos senos paranasales puede facilitar el atrapamiento y la neutralización de muchos de estos gérmenes porque esas mucosas están listas, están llenas de células blancas capaces de ir inmediatamente y atacar ya sea un virus o una bacteria pero sí queda atrapada la mucosidad normal que se forma en esas eh, cavernas porque hay tanta inflamación que se obstruye el área de drenaje entre la zona del seno paranasal y el área en realidad de nuestra cavidad nasal. Entonces se acumula, se desarrollan bacterias, porque utilizan básicamente esa mucosidad como un medio de cultivo. Se desarrolla una presión negativa, comienza el dolor de cabeza, la molestia. Y por supuesto, el cuadro que usted nos presenta. Para usted descongestionar esto, no coma queso. No coma yogur. No tome leche. Evite los productos que son confeccionados con harina blanca. Evite la mantequilla. Estas medidas van a facilitar que no se acumule más mucosidad. También el practicar inhalaciones de hojas de eucalipto. En un litro de agua que está hirviendo, esta agua se le añaden algunas hojas de eucalipto trituradas y se reduce el fuego a un fuego que sea mediano. Mientras se comienza a emanar el vapor con olor a eucalipto, usted ahora se acerca a la olla, pero no directamente al área donde está emanando el vapor. Se va a quemar la cara y no queremos que eso ocurra. Y para evitarlo, usted se va a cubrir la cabeza con una toalla. Esa toalla también debe cubrir al mismo tiempo la ollita. De tal manera que se genere una nube de vapor de eucalipto dentro de esa casita o dentro de esa caseta para que usted inhale 25 veces va a practicar esta inhalación de estos vapores de eucalipto. Lo va a, digamos, a descubrir otra vez esa casita para que respire aire fresco dos o tres minutos, vuelve a taparse la cabeza y tapa su ollita para que se genere un vapor que quede atrapado que usted pueda inhalar otra vez haciendo 25 inhalaciones. Vuelva y descanse dos o tres minutos. Va a ser cuatro episodios de 25 inhalaciones. Esto ayuda a descongestionar muy rápidamente. También puede preparar un sabroso jugo. Un jugo que ayude a descongestionar. Y en este jugo, Usted va a añadir un litro de agua, le va a añadir una zanahoria, la cuarta parte de una cebolla. ¿Qué dije? La cuarta parte. Pica la cebolla por la mitad y una de las mitades por la mitad. A esto le va a añadir, en este momento, un solo diente de ajo y un rábano. Si le tiene que exprimir un poco de limón, hágalo. Una vez licue y cuele, va a tomar de ese litro que preparó, va a tomar solamente una taza durante cuatro veces al día. Eso le alcanza para un litro, una taza de 8 onzas. Si se le hace muy fuerte al estómago, tome nada más media taza y le añade media taza adicional de agua. Y esto comienza a facilitar la fluidificación de estas diferentes mucosidades y a la misma vez tiene poder antibiótico para ayudarla con su problema.
1: La siguiente consulta la hace Anónimo de Puerto Rico. Pregunta, ¿cuáles hortalizas puedo encontrar la mayor cantidad de silicio?
2: Este tipo de mineral básicamente se puede encontrar en algunas eh, oleaginosas principalmente pero aunque usted no lo crea, más que una hortaliza, es una planta. El que nos puede dar una buena cantidad de silicio. Usted puede haber escuchado de la cola de caballo. horsetail, Equisetum arvense. Esta planta tomada en té nos brinda una buena cantidad de silicio. Y ahora que usted menciona eso... Eh, Recuerdo que hace poco nos preguntaron en realidad de cómo nosotros podíamos encontrar el ácido hialurónico en algún producto que fuera vegetal. No lo hay. El ácido hialurónico que muchas damas lo están usando para tonificar su piel, para evitar la resequedad y el envejecimiento prematuro no existe ese tipo de producto en el ámbito de las plantas, no existe sin embargo, si se utilizan y se combinan aminoácidos y las sustancias necesarias tal vez químicamente lo puedan preparar, pero en el ámbito del mundo vegetal, no existe el ácido hialurónico.
1: La próxima consulta la hace Lorgia de Nicaragua dice hace un mes de un, dice que eh, se dio un golpe parece que en la uña del dedo gordo de, debe ser del pie se levantó un poco ayer vi que estaba poni- poniéndose hueca que puedo aplicarme o qué puedo tomar para esto
2: bueno pienso que en realidad la va a mudar va a perder esa uña Sencillamente parece que el golpe eh, le afectó ¿verdad? en esa área y el mismo cuerpo está poco a poco facilitando el desprendimiento porque detrás, recuerde que va a seguir moviéndose y va a producir una nueva uña. Claro, le tomará algunos meses tener otra vez su uña normal, básicamente unos 8 9 meses tenerla completa otra vez y es probable que la tenga que sumerger en agua caliente y darle tiempo para que el mismo cuerpo la vaya desprendiendo o si usted desea ir a que le hagan la extracción de la uña, ya es otra situación.
1: Germán de Venezuela dice que uno de sus hijos quiere que él aprenda a jugar ajedrez, dama, dominó y que practique Tai Chi para agitar conocimiento cognitivo y psicomotor y hasta espiritual. Pero le dije que estoy muy viejo, son 90 años. Los jóvenes de hoy inventan cosas y yo le pedí un tiempo para consultarlo con usted.
2: Bueno, ellos eh, pretenden que usted al mantener su cerebro ocupado, especialmente el que usted ejercite el aspecto cognitivo, le impida en cierta forma el que usted vaya a sufrir el decaimiento que se está viendo en tantas personas. Y lo cierto es que si usted, por ejemplo, se dedica más, digamos, al estudio de la Biblia, se dedica también a meditar en la Biblia, va a notar que el efecto es todavía mayor, no estoy diciendo que este tipo de actividad no ayude. Pero pienso que usted puede recibir aún un mayor beneficio si usted se dedica a leer, meditar y analizar la Biblia y mantenerse ocupado, digamos, eh, hablando con otras personas, eh, tratando conversaciones así inteligentes, manteniéndose con lecturas que sean beneficiosas, que requieran análisis. Una buena alimentación rica en omega 3, 6 y 9 le va a ayudar. Consuma una mayor cantidad de linaza, consuma una mayor cantidad de aguacate. También puede usted activarse físicamente cada día. El tener una buena actividad física que facilite una entrada de oxígeno mayor a través de las arterias al cerebro le va a ayudar grandemente consumir una alimentación rica en antioxidantes. Es indispensable para que usted pueda conservar estas capacidades cognitivas y, por supuesto, al usted moverse, el aspecto psicomotor se va a conservar. No es que usted no pueda jugar ajedrez, lo puede hacer. Si quiere jugar damas, hágalo. Si quiere practicar domino, lo puede hacer. Pero no se limite a eso nada más camine, si sí, usted puede adquirir algunas mancuernas o unas pesas para hacer un poco más de ejercicio que atraiga circulación mayor hacia la zona cefálica de nuestra cabeza, ¿verdad? Pues podamos tener el beneficio mayor que solamente estar sentado jugando ajedrez o damas.
1: Bien, esas son las consultas. Eh, bueno, tenemos otra adicional de Germán de Nicaragua, dice que le gustaría saber por qué aseveran las autoridades de salud internacional que la vacuna del coronavirus llevaría 18 meses en desarrollarla, a qué se refieren y si existen alimentos naturales para prevenir esos cuadros clínicos del coronavirus.
2: Bueno, en realidad las vacunas deben requerir algún tiempo porque hay que hacer pruebas, no solamente en... Eh, animales, Hay que hacer pruebas en personas en sí y esto requiere llegar a la dilución suficiente para que el cuerpo pueda desarrollar los anticuerpos hacia el antígeno, tanto de superficie de la cápsula del virus para que pueda ser aniquilado y esto no crea que es tan fácil lograr ese tipo de reacción. Eso lo que está facilitando es un tipo de inmunidad adquirida, en cierta forma, pasiva, porque es por medio de una eh, vacuna. Pero usted puede también fortalecer su sistema de defensas internos. Nuestro cuerpo tiene diversos mecanismos, no solamente la producción de anticuerpos. Hay... eh, células dispuestas por el señor para que puedan engullir y puedan neutralizar diversos gérmenes hay sustancias especialmente sustancias peroxidadas hay también eh, diversos factores para aniquilar bacterias como ciertos factores que son quimiotácticos están las inmunoglobulinas que ayudan tanto a atacar virus como bacterias Esa respuesta inmunitaria innata que nosotros tenemos, que Dios la hace funcionar, usted la puede potenciar y hay diversas formas. Por ejemplo, hablábamos al inicio del programa en la exposición al aire libre. Eso ayuda tremendamente para la producción de sustancias que producen peroxidación El hecho de que usted se alimente con una buena cantidad de vitamina C cada día. Alimentos ricos en vitamina C ayudan en la producción de interferón que interviene con los virus. El consumir también una buena cantidad de ajo. Tiene capacidades antivirales. El que usted también consuma una buena cantidad de zinc, especialmente de las legumbres o lo puede obtener de las semillas de calabaza, confiere actividades que son a la ofensiva de nuestro cuerpo. El que usted descanse, dormir 8 a 9 horas cada día le da a usted una mayor capacidad defensiva. El ejercicio, mientras más buena sea la capacidad circulatoria y eliminatoria, eso lo hace el ejercicio, usted podrá enfrentar mejor cualquier tipo de bacteria. El hecho de que usted ingiera mucha agua, recuerde que nuestro sistema de defensa vive o se traslada en un medio acuoso. Por lo menos unos 3 litros de agua al día puede usted garantizar esa ingesta. Eso va a ser de mucha ayuda. La exposición al sol, saber cómo está la cifra de su vitamina D es esencial. Usted se puede ayudar, hágalo. La ingesta de alimentos ricos en carotenoides y en vitamina A protege la mucosa. Mire cuántas cosas tenemos a nuestro alcance para poder ayudarnos y defendernos contra este tipo de invasor.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Estaremos en otra edición más de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Nos despedimos entonces con este pensamiento.
2: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.